IGPI ポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。本日は IGPI シンガポール CEO の坂田さんにシンガポールでの生活、まあ、シンガポールであの各国から来た駐在の方であったり、現地に暮らす人たちがまあどんな生活をしているかというお話をお伺いしていこうと思います。坂田さん、どうぞよろしくお願いいたします。IGPI シンガポールの坂田です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、シンガポールの生活ということで、あのまあ、シンガポール、アジアの金融拠点ということもあって、あの本当に各国からあのいろいろな方が来ていると思うんですけども、じゃあ最初にそういう、まあ、エクスパットというか、各国から来ている駐在員の方って、何ですかね、どういう暮らしぶりをされてるんでしょうかね。はい、えー、とまず住んでるところがコンドミニアムということで、まあ、シンガポールって一軒家がほとんどないので、まあ、コンドミニアムか、もしくは HDB っていう公団なんですよね。ね、HDB っていう講談は基本的にはシンガポール人の方が住んでいてエキスパットっていうのは、まあ、コンドミニアムに住んでいるというところですかね。で,ねでもう一つの特徴はその割と国籍ごとに住んでいるエリアがかたあの偏っているっていうところはあるのかなと思います。はい、なるほどですねあの。どうなんでしょうね。みんなどれくらいの広さのところに住んでるんですかね。本当まちまちではあるんですけれども、おそらく一般的なのが100平米ぐらいのところで、まあ、2ベッド、3ベッドっていうのが標準的なのかなとは思いますねなるほど、100平米、あのまあ、結構ね、東京の感覚からすると広く感じますけれども、えー、それで大体あれですかね、月々のレントはいくらぐらいなんですか。えー、っと今 IGPA のオフィスのがある CBD のエリアですとコロナ前はおそらく6000ぐらいだったのが今は9001万というレベルまで上がってきているというところですかねもちろん少し外れれば全然安いところもあるんですけれども、まあ、コロナで大体3割ぐらい上がっている印象はあります、ね、なるほど9000ドル9000シンガポールドル1万シンガポールドルそうすると普通に考えて、なんですかね、7、80万はしちゃうということですかそうですね、で今、特に1ドル100円時代になってしまったので、えーまあ、9000円というとまあ90万、えー、1万というと100万円という、まあ、そういう段階になっ,ちゃなってきてますねもうそれぐらいの,あの高さというか、えー、それぐらい上がってしまったと思うんです、ね、そうですね、なので昔の6000円というと、はいまあ、当時の為替でいうと、4、50万という印象でしたけれども、今は為替レートの影響もあって、まあ、大体倍ぐらいになっている印象ですね。はい私もだいぶ動きましたもんね、えー、10年前に比べれば。はいえー、なるほどですね。でそういったあのエクスパットの方、結構ねあの、イギリスなんかから来てる人とかも多いですけれども、あのそういった方のお子さんなんかは、どういった学校に行ってるんですか、えっと、学校はですね、まあ、主にインターナショナルスクールか現地の学校で、現地の学校はやはり外国人だと入りづらいので、インターナショナルスクールに行かれてる方が多いですね。でインターナショナルスクールもかなり幅広くいろいろあるのであの、アメリカンインターナショナルスクール、カナリアンインターナショナルスクールなどなどですね、あの幅広くいろいろなプログラムを提供しているところがありますなるほどあの。シンガポール人、あの IGPI のオフィスにもシンガポール人の方とか、えーまあ、多国籍でやってると思うんですけども。えーその人たちの生活ぶりというか、あれですかね、例えば家で結構料理をするしたりとかする形なのか、あの国によっては基本的にこう外食メインの国とかなんかも、あの屋台とか
がメインの国なんかもあると思うんですけど、どういった感じなんでしょうかシンガポールは基本的にホーカーセンターっていう、まあ、屋台ですね、そこで食べるのが一般的で、あまり家では作られてないという印象ですね。あやっぱりそうなんですね、えー、で家で作られるケースもあのメイドさんがいらっしゃってメイドさんが作られるということであまりシンガポール人の方が家で毎日料理されてるっていう印象はないですね、えー、なるほど基本的にホーカー屋台で食べて帰る,、えーそうですね、帰るみたいな感じですかね、えー、ホーカーだとかなり安いので都心のにあるホーカーセンターでもチキンライス5ドル、6ドルっていうところで食べれますし少し外れたところだと2ドル、3ドルで食べれたりするのでかなりまあ自分で作るよりも安いっていうところはありますねあそれはだいぶ安いですね、はい、もうちょっと入ってちょっと食べるってすぐに、ね、出てきますしね、えーえー、なるほどそういうじゃあシンガポールの例えばじゃあ20代の方とかっていうのはあの休みの日とか何してるんですかね。休みの日あまり詳しくは知らないんですけれども結構バドミントンしたりバーベキューしたりっていうことで活動されてる方が多いのかなとであとは結構近隣諸国に近いので、まあ、マレーシアに、まあ、マレーシアのジョホールバルに買い物に行ったりあとはタイに旅行に行ったりそういう方も多いのかなと思いますなるほどですねシンガポールというとあの日本人コミュニティがだいぶ大きいという印象ですけれども、ええ、今は日本人学校はどれくらいの大きさなんですか日本人学校、ちょっと正確な数字わからないんですけれども、おそらく、えー、と各学年で、えー、百数十人、一学年で、えーと、今は小学校が2か所で、中学校が1か所だったと思います。なるほどですね。そういう形になるんですね。まあ、あれですよね。あの、日本の方もたくさん来てますけども、あの、結構、近隣諸国にあのビジネスパーソンは出張したりという形で、ええ、シンガポールを拠点に、さまざまな ASEAN 諸国とビジネスをしてるっていう方が多いんですかね。ええ、あそうですね。基本的にシンガポール単独でっていう方は少なくて、皆さん、いろいろ出張されてますね。で企業によってはオーストラリアまでカバーされているという企業もあったりするのでかなりもう出張頻度が高い方が多いと思います今コロ、コロナがあのコロナ後ということですかねコロナ後のシンガポールの街の様子であったりとかあの街で感じる景気の動向というのはどういった話でしょうか、えっと、景気の動向でいうとかなりあの戻ってきたなという印象はあって。先週末もですねマーライオンパークというマーライオンがあるところに行ったんですけれども、はいまあ、コロナ前と変わらないぐらいの人の入りでしたね、であとは、まあ、マスクしてる人もですね春節の時期、一時期マスクしてる方増えてましたけれども、もう正式に先月から公共交通機関の中ではマスクしなくていいということになったので、マスクしてる人の比率もかなり減ってきた印象もありますね。確かにシンガポールの,あの気温と湿度の中でマスクし続けるっていうのはなかなか辛いのでもうしなくていいよと言われたらみんな取りそうな感じはしますねあそうですねで一時期そのまあ春節の時に結構海外から人が来られるということでその時には半分ぐらいの方はマスクしてる印象はあったんですけれども今はもうえおっしゃられたように気候に合わせてマスク取るような動きになってますね気候に合わせて、ええ、なるほどですねはい
、じゃああれですかね、今後もうあの日本からもシンガポールへの,あの出張であったりとか、観光っていうのはまあ増える様子ですかね。そうですね。日本から来られる方もとても増えていますし、あとはシンガポール人の方は日本にすごく行きたかったんだなっていうのを感じていて。我々のメンバーもそうですしお客さんとかと話していてもみんな日本に行きたかったんで日本に行くということで昨年から今年にかけて相当の方が日本に行かれたんじゃないかなというふうに思いますそうですよねシンガポールのメンバーであったりシンガポール人の方々ってあの本当にたまたま話した人でもすごく日本にお詳しい人が多いですよね。多いですねなので行き先ももう東京、大阪、京都ではなくてもう本当地方都市ですよね、なんとか温泉って私も知らないようなところ言われたりしてびっくりすることもあるんですけれども、ええ、かなり日本に対する理解、興味が深まっているのかなというのは感じますじゃあ今後はですね、あのー、今、2023年の3月に入ったところですけれども。あのまた日本へのインバウンドも増えていきそうなところですね。あそうですねそこは、まあ、シンガポールだけじゃなくて東南アジア各国から増えていくと思うのでおそらく、まあ、航空の便もどんどん増えていくんじゃないのかなというふうに思いますあの本日はいろいろとシンガポールの,あの状況というか生活暮らし分についてお話をお伺いさせていただきありがとうございましたありがとうございました。